1: Le retour au ciel qui avait lieu il y a quelques semaines en banlieue parisienne, c'est la réunion de l'alimentaire du monde entier. Nous avons parlé juste avant de barbe à papa sans sucre, d'eau gazeuse que l'on peut produire n'importe où et nous restons dans les bulles. Marc-Antoine Fulconis a une idée assez simple, reprendre une recette que tout le monde connaît, y ajouter des bulles et en faire une nouvelle boisson. Mais tout ceci ne serait rien sans l'hydromel.
2: L'hydromel, c'est une boisson euh, généralement non fermentée à base de miel, entre 12 et 17%, assez, assez chaude. Nous, on casse toute tous ces codes là, et l'objectif c'est de faire une boisson fraîche, qui se boit fraîche qui est pétillante, qui a 4,5 d'alcool euh, et qui euh, est naturelle donc pas de sulfite, pas de conservateur pas d'arôme ajouté, aucun arôme ajouté pas de sucre ajouté euh, et qui, en fonction du miel qu'on utilise en fermentation, va donner des, des aromatiques distinctes donc euh, on a différentes cuvées une cuvée au miel de lavande, au miel de tilleul au miel de toute fleurs, au miel de forêt du Jura, etc. Euh, voilà, c'est un produit euh, qui se boit à l'apéritif dans, dans un verre à vin euh, bien frais et qui peut aussi se boire en cocktail
1: ou en dessert aussi
2: ça peut se boire en dessert, ça peut même se boire euh, sur une volaille. Euh. Alors, je ne le conseillerais pas sur une viande rouge, hein, forcément, parce qu'il y a cette petite composante euh, gourmande, sucrée, euh, qu'on qu a envie de garder et de cultiver. Et donc, ça ira peut-être plus, euh, par exemple, euh, sur des fruits de mer, euh, sur les poissons, exactement. Un
1: fruit de mer et poisson avec le miel, le
2: miel de tilleul, tille, par, ouais. ouais, ouais, par exemple. Oui, oui, par exemple, la cuvée au miel de tilleul euh, euh, sur des sur huîtres, c'est top. Vous allez retrouver un petit peu la même sensation que sur un vin blanc un petit peu sec et jeune, très tendu. Vous allez trouver la même chose sur notre hydromel tiel.
1: Alors qu'est-ce que vous avez comme dans, dans votre gamme Là, Je vois qu'il y a plusieurs. Il y a, quoi il y a quatre sortes aujourd'hui. C'est ça au ciel Aujourd'hui,
2: au euh, ciel, on présente effectivement deux différentes sortes. Donc le miel de fleur de litchi. Euh, le miel, euh, notre cuvée euh, au miel de fleurs de tilleul. et on a également une cuvée, donc deux cuvées bio. Euh, donc, un, par exemple, une cuvée au miel de cerisier bio, une cuvée au miel de forêt du Jura, bio, euh, une cuvée au miel de lavande qu'on ne présente pas ici, mais qui marche très bien euh, en Provence. Euh, et voilà. Donc, on a, cette cuvée, on a cette gamme historique là. À côté de ça, on a sorti également une limonade de miel. Donc, on appelle ça une eau pétillante de miel, sans alcool. Et on se développe de plus en plus euh, sur la partie des spiritueux avec des spiritueux à base de miel.
1: Ça, vous avez un gin, c'est ça Un gin
2: Old Tom, donc ouais. un gin qui, euh, alors déjà, incorpore parmi ses botaniques de la cire d'abeille. Et après la distillation, euh, c'est un gin qui est élevé au miel de châtaignier d'Isère. Donc élevé, ça veut dire qu'il est il macère trois mois en cuve avec ce miel de châtaignier qui va apporter une rondeur et une gourmandise. Euh, on n'est pas sur un jean dry, hein, on est sur un, un jean gourmand, euh, all time. C'est le premier pas d'Esprit de Ruche, hein, qui est cette, euh, le nom de cette gamme, hein, le nom de cette nouvelle marque, puisque on sortira également des eaux de vie d'hydromel, on a distillé nos hydromel. Et demain, euh, pourquoi pas faire des vieillissements de whisky dans des fûts d'hydromel. Bref, on a un, un horizon du possible qui est infini. Quoi.
1: Avoir commencé par justement les hydromels gazeux, un petit peu très sympa, très préditif, pour arriver un à... à, à oui, pas des trucs forcément plus classiques, à des, euh, comment dire, à des spiritueux. C'était le chemin logique Ou alors vous vous êtes dit, tiens, on pourrait faire aussi spiritueux Ou alors c'était une manière aussi d'entrer de manière un peu plus étonnante dans le marché non, non, En vrai, il n'y a rien de calculé. C'est mon associé, Paul Augustin, qui a eu euh,
2: cette idée géniale de reprendre la fermentation du, euh, du miel et d'en faire quelque chose de radicalement différent. Au début, on voulait faire que ça. Mais putain, c'est incroyable, on a un truc. Et puis, chemin faisant, euh, on s'est dit, bah. nos clients sont venus nous voir en disant Oui, c'est génial ce que vous faites, mais euh, pourquoi vous ne faites pas du sans alcool On s'est dit Bah ouais, pourquoi on ne fait pas du sans alcool Allez, on y va. Et euh, ensuite, on s'est dit euh, De fil en aiguille, alors, les, le, le, les boissons spiritueuses, c'est un petit peu différent. Ça, c'est un truc qu'on adore, c'est un kiff. Donc, on s'est dit Ok, vu qu'on fait du sans alcool et qu'on fait de l'hydromel, bah, le chemin naturel, c'est vers le spiritueux, vers la premiumisation vers le haut de gamme et, et, et sur un plan purement financier aussi, c'est un potentiel de croissance très fort qu'on a dans le spirituel. D'où viennent tous vos produits, tous vos miels viennent d'où Alors ils viennent tous de France, oui. sauf deux. Euh, des, entor des, des entorses qu'on assume totalement euh, donc pour, le, ce, pour les français ils viennent euh, de l'Oise euh, ils viennent de Provence ils viennent euh, de la baie du Mont-Saint-Michel euh, et pour les miel euh, les, pardon, les miels euh, d'autres pays, ils viennent de Piémont pour le miel de cerisier, ça n'existe pas aujourd'hui euh, le miel de cerisier français bio euh, oui, en
1: français ça, en France, ça me dit rien effectivement. ça n'existe pas
2: et euh, un miel de fleur de litchi, c'est notre cuvée star. Ça hein, vient de Madagascar. Ça vient de Madagascar, euh, je vais faire leur promo d'ailleurs, c'est euh, un miel incroyable, euh, produit par la compagnie du miel de Madagascar.
1: Des Excellent f... miel, je le connais bien, Excellent oui. miel. En plus, le produit est délicieux. Voilà, pour faire un bon produit, il faut forcément des bases de produits de qualité. La gamme Bulle de Ruche est véritablement ultra intéressante, n'hésitez pas si vous croisez les bouteilles. On revient après la pause pour manger des fruits et des légumes, mais d'une façon... Totalement original. A tout de suite.
2: Miam in
1: France, Frédérico. On parle innovation aujourd'hui dans Miam in France. Vous connaissez le manger 5 fruits et légumes par jour. Sabrina Tarlet a co-créé Gram. Des petits crackers aux fruits et aux légumes. Elle nous explique. Bonjour Sabrina. Bonjour. Qu'est-ce que c'est la société Gram avec deux A
0: Eh oui avec deux A. Du coup Gram c'est vraiment on est pimper de fruits et de légumes. Vous êtes quoi Pimper de fruits et de légumes
1: Qu'est-ce que c'est ça pimper de fruits et de légumes Eh
0: bien je vais vous le dire c'est juste d'aller retravailler tout ce qui est fruits et légumes avec des épices, des condiments pour leur donner un petit coup de peps et les faire découvrir ou redécouvrir autrement. C'est vraiment en fait ce qui nous anime tous les jours et c'est ce qu'on fait avec notre marque et nos produits. Aujourd'hui nous on propose des crackers par exemple à base de légumes. Euh, qui ont été retravaillés avec des épices vous avez euh, les super crackers qui sont euh, patates douces, piment à la ralapeno super sympa avec un petit guacamole pour accompagner votre salade et euh, vous avez si vous êtes plutôt bec sucré aussi on ne vous a pas oublié avec des fruits euh, avec par exemple nos super croustillants euh, framboises verveine. donc euh, vraiment ça, ça vous permet de redécouvrir en fait, ces produits ou de les découvrir pour certains qui les auront peut-être un peu boudés et euh, notre euh, maître mot c'est vraiment le goût de ces, du fruit, du légume qui est ultra canon chez nous en tout cas.
1: Expliquez-moi comment ça marche, donc on a un fruit par exemple, on va prendre, tiens il y a abricot romarin, oui. qu'est-ce qu'on y fait à abricot romarin pour récupérer ce genre de petits crackers, c'est un petit cracker aussi en salé ou alors c'est un petit sablé comme on, on dit est,
0: On est plus sur un okay. croustillant, donc on va être plus un proche euh, ouais, exactement, d'un petit biscuit super ouais. fin, super léger, une texture assez aérienne, ouais. donc euh, on a vraiment envie d'y revenir et euh, du coup on va prendre de la purée de fruits, donc là on est sur des produits qui vont aller jusqu'à 50% d'abricot brico ce qui est énorme et qu'on va venir biscuiter en fait avec de la farine de riz de la farine des et euh, on y a ajouté la juste dose de romarin pour que vous ayez ce petit côté sud qu'on a pris tous en tout cas <rire> et euh, du coup vraiment créer cette roue des saveurs en bouche qui est euh, ultra sympa
1: donc quand est-ce que vous avez créé Grambo c'est vous qui l'avez créé
0: Oui on l'a créé avec Virginie ici mais euh, qui n'est qui n'est pas là aujourd'hui mais en tout cas on est deux et euh, deux amoureuses de la nourriture et euh, du coup euh, on a lancé ça en mars 2021 on a démarré avec notre gamme salée, euh, avec euh, des enseignes comme Cogent, au départ sur euh, la carte saisonnière, et qui finalement, on est, on est resté en carte permanente, donc on est très content d'être chez eux. Et euh, s'en est suivi aussi l'enseigne Monop, avec euh, Monop et Monop Deli. et euh, là, on vient d'atterrir chez Franprix, euh, pour septembre, donc euh, on se développe euh, doucement.
1: C'est vachement bien ça, et donc ça permet de faire manger des légumes. Par rapport à un légume frais, euh, ou à un fruit frais quelle est la, la part nutritive Est-ce qu'on perd un petit peu On est sensiblement dans les mêmes Comment ça fonctionne Alors, euh,
0: Nous, sur cette partie-là, vraiment, on ne prétend pas remplacer une portion euh, de, de légumes ou de fruits parce que ce vraiment pas l'objectif de Gram, c'est vraiment de tout axer plus sur le goût et euh, du coup pour avoir du coup pour réapprécier ces produits ou les redécouvrir. Donc euh, l'idée c'est vraiment d'avoir la juste dose sur le légume ou sur le fruit de manière à ce que ça soit appréciable et que ça matche aussi avec, euh, avec ce qu'on fait, c'est-à-dire sur un cracker, on ne pourra jamais avoir euh, 90% de légumes dedans parce que finalement ça ne serait pas équilibré euh, d'un point de vue goût et ça serait euh, pas bon parce qu'on a essayé de pousser le légume beaucoup plus et sincèrement c'était n'était pas top. Donc euh...
1: si, je mange, si je mange mon sachet entier de pommes-cannelle, c'est comme si j'avais mangé une pomme.
0: Non vous êtes, vous êtes euh, pas tout à fait, non en fait sur le produit fini on est vraiment à, à 45% de, de pommes dedans, Donc c'est ce qui est quand même énorme parce que du coup par rapport au marché vous allez trouver des biscuits qui sont à 2-3%, mais on a quand même forcément euh, pour rendre justement le fruit un peu plus euh, plaisir et un peu plus croustillant et surtout euh, bah, avoir une autre variante de ce produit-là, on a été obligé quand même d'aller retravailler le produit en allant rajouter euh, euh, donc de la farine, euh, donc euh, pour venir justement créer cette, euh, ce côté croustillant et d'aller le cuire au four aussi. Euh, pour le présenter sous une nouvelle forme. Quoi. Donc on... Vous
1: faites partie de la sélection Innovation du Cial. Oui. Euh, Qu'est-ce que ça représente pour vous en tant que jeune start-up, en tant que jeune société
0: bah, on est euh, très fiers et très heureuses euh, de faire partie de cette sélection parce que c'est la première année forcément qu'on présente euh, la marque au CIAL et qu'il y a énormément de, de candidats. Donc euh, d'avoir été dans la shortlist, euh, forcément c'est une superbe opportunité aussi pour nous pour, euh, pour euh, démocratiser nos produits et euh, se faire connaître pour nous. C'est d'aller en dehors de la France parce qu'on a vu qu'on a eu pas mal de passages étrangers et c'est vraiment une gamme qui peut plaire aussi en dehors de nos frontières et c'est quelque chose qu'on va du coup activer nous sur cette partie-là.
1: Donc manger 5 grammes et légumes par jour, c'est ça <rire> Non pardon, manger 5 grammes euh, par jour, ça va être bien
0: Exactement, ou manger euh, des fruits et des légumes pimpés, nous ça nous va aussi.
1: <rire> Grams c'est en plus très bon, testé et approuvé par votre serviteur. On fait une petite pause dans ce de France consacrée au ciel et l'on revient Juste après. Mian in France, Frédéricot. De retour dans Miami de France, nous sommes aujourd'hui au SIAL, le Salon International de l'Alimentation. Et là, j'ai rencontré un jeune homme, Anas Eridaoui. Il est ingénieur et il travaille sur les champignons. Non, pas les champignons comme vous pouvez le penser, hein, pas les girolles, les chanterelles ou encore les volets, mais des champignons microscopiques. Je lui demandé ce qu'il faisait là et surtout de m'expliquer son métier comme si j'étais un enfant de 5 ans pour bien tout comprendre.
3: Les champignons a l'habitude de voir, c'est toute une infime partie de la famille, grande famille des champignons. Et nous, on est en train d'exploiter avec Fungit, notamment les nouvelles manières de faire des sources de protéines euh, à partir de la fermentation de champignons. Et ces champignons-là, c'est des champignons qu'on utilise microscopiques, qu'on va euh, faire développer. Et pour qu'ils puissent se nourrir, ces petits champignons, euh, ils ont besoin de, de, donc des, des, des choses un peu comme nous, comme des humains. Et on va aller chercher ça dans des, euh, des coproduits agricoles. Alors qu'est-ce que c'est des coproduits agricoles C'est des, euh, des produits qui sont euh, secondaires, qui sont utilisés comme quand on va faire de l'huile de noix, on va presser les noix, on va utiliser... Euh, donc, une fois qu'on a l'huile, on va garder le reste et le noix pressées. Souvent, elles sont soit dans l'alimentation animale, soit elles sont jetées. Donc, en fait, on va leur donner une seconde vie dans notre procédé. Et ce champignon-là va se développer sur le coproduit. Et à l'issue de la fermentation, on obtient un produit qui va être riche en protéines. Et notre objectif, c'est de vendre cet ingrédient-là, donc en forme de poudre, à des marques, euh, des alternatives à la viande notamment, euh, qui utilisent beaucoup de soja, de poids, mais pour la planète, on peut aller plus loin, on peut faire plus de choses. Euh, ou bien, de monde du snacking, euh, vos gâteaux apéro, euh, vos chips, euh, qui peuvent être aujourd'hui, pour qu'ils soient plus sains, ont besoin de sources de protéines pour améliorer notre score notamment.
1: Comment ça pousse Comment on les entretient Expliquez-nous un petit peu le côté technique de la chose sans rentrer trop dans la technique non plus.
3: <rire> en fait, pour faire le parallèle, c'est un peu comme des humains. Oui. C'est qu'ils euh, ont besoin d'être euh, au chaud, mais pas trop, euh,
1: d'avoir une, euh, une bonne humidité. En fait, vous allez ensemencer, tout à l'heure vous parliez, vous prenez l'exemple de, de, des restes de l'huile de noisette. Ouais. Euh, vous allez ensemencer avec un champignon, c'est ça Oui,
3: on, on va les ensemencer sur ces, des plateaux euh, pour qu'ils puissent euh, donc, euh, être bien sur le coproduit. Ils vont se développer naturellement, donc avec, avec euh, une température, une humidité bien contrôlée et aussi euh, donc le, 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 la bonne nourriture. Ils se développent naturellement et nous, on arrête au bon moment, au meilleur moment pour avoir une protéine qui soit performante et qui soit utilisable dans les, dans les recettes de, de nos clients.
1: Est-ce qu'un jour le grand public pourrait y avoir accès directement Pour peut-être mettre sur différents plats, sur différentes choses ça peut, être, ça, ça peut être une utilisation possible avant, après effectivement les industriels
3: Bien sûr, c'est des choses auxquelles on réfléchit Parce que nous on transforme, on, on, on fermente ces, ces champignons-là euh, Aujourd'hui on cible plutôt les marques pour qu'elles soient dans vos assiettes Mais à travers ces produits-là Mais demain ça pourrait être des poudres qui pourraient être utilisées dans la cuisine Dans, les, euh, dans, dans la pâtisserie, euh, bah, potentiellement, ou même dans les smoothies euh, Pour le grand public
1: alors là vous avez trois sortes de champignons différents aujourd'hui c'est ça trois je crois ouais. euh, par exemple les, les trois odeurs et les trois euh, goûts qu'on peut avoir, qu'est-ce qu'on qu qu peut avoir par exemple
3: En fait c est, c est, ce qui est génial c'est qu'en fonction du champignon et du coproduit on peut avoir des goûts très différents on en a trois pour l'instant en prototype il y en a un qui a plus l'odeur euh, de viande euh, comme on l'a vu tout à l'heure il y en a un qui a plus l'odeur de poisson un peu comme la sauce mopinam et, euh, et un dernier qui, euh, qui va voilà, donner des goûts un peu euh, plus fumés, euh, plus, plus intéressants donc c'est Hyper intéressant en termes de goût, en termes de gamme différente qu'on peut avoir, obtenir avec cette technologie.
1: Et en fonction du coproduit agricole, euh, là aussi, si le champignon est différent, ça va donner une toute autre goût, odeur, etc.
3: Oui, c'est sûr. C'est vraiment la combinaison du coproduit qui va donner quelque chose de différent et du micro-organisme. C'est les deux. Chacun, chaque combinaison va donner des, 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 des orientations qui vont être différentes.
1: Et aujourd'hui, là, on est au Cial, donc vous avez rencontré, j'imagine, des, des, des professionnels. Qu'est-ce qu qu qui vous semble le plus intéressé qui est-ce qui vous dit « Ah oui, ça, ça peut être vachement bien que, », quels, quels sont vos premiers clients, on va dire quoi.
3: Les, les, les personnes hyper intéressées, notamment dans le salon qui couvre aussi la, la partie euh, viande, euh, c'est tous les exposants, notamment, qui euh, font des produits végétariens euh, et qui veulent sortir des légumineuses pour plein de raisons nutritionnelles, comme les cité, environnementaux, et qui sont intéressés par ce qu'on fait euh, pour euh, les incorporer dans leurs produits.
1: Si on fait du soja qui vient de 5000 km de là, on n'est pas forcément dans l'écologique. Alors on, est, on mange moins de viande, mais c'est pas plus écologique, c'est ça en fait Exactement,
3: ouais, ouais. et en plus on n'utilise pas de terre agricole, euh, on, on exploite que ce qui existe aujourd'hui, on revalorise des co agricoles, donc on est vraiment dans une démarche d'économie circulaire euh, pour avoir un impact en plus de ne pas manger de viande, d'aller plus loin à cet impact-là.
1: Et puis j'imagine que la culture des champignons, ça ne prend pas énormément de place, vous n'avez pas besoin d'avoir de, de, des champs entiers de colza, des champs entiers de légumineuses
3: sûr. Bah, quand on regarde les chiffres par rapport à la fermentation, euh, comparé à la viande, je vais prendre cet exemple-là, euh, on est sur une réduction des terres de 99% euh, parce qu'on a des plateaux, on les empile euh, et euh, c'est des choses qui sont beaucoup plus euh, ergonomiques euh, que, euh, que la tradition, que la tradition euh, en agriculture.
1: À partir de quand on va pouvoir trouver vos champignons dans nos assiettes
3: euh, On est en train de développer un premier produit qui sera commercialisable l'été prochain. Et on est en train de travailler avec des marques justement pour le tester, pour le voir dans quelle matrice il pourrait s'imbriquer.
1: Les champignons microscopiques, le futur de l'alimentation. Il est passionnant ce garçon et j'ai tout compris. On continue dans quelques minutes et nous allons nous rapprocher de l'eau puisque nous allons parler truite en boîte.